0: 我经常跟别人聊天的时候，然后有时候自我介绍，说我爱好可能是摄影 （photography）， 包括跟国外的一些朋友，啊，他们就会经常问一个问题，就 “What kind of photographs do you take? Landscape or portraits?” 就大概就是你拍平时拍什么照片、啊？拍风景还是拍人像呢？这我爸妈都会这么问我。如果跟他们说我最近拍什么照片的话，一般情况下就这个问题。但是我每次被问到这个时候，就有点不知道怎么回答，因为。嗯我觉得这种分类方法肯定有问题。虽然说，当我们到一些呃，就是比如比方说，所有摄影爱好者比较喜欢的网站，像5 0 0 PX， 甚至像图虫网这种，呃啊至少以前的图虫网，现我很好久没上过了。他们的网站上面的分类呢，总会是比方说风景啊啊自然，呃、然后啊、呃、什么文化啊、呃、人像啊、呃、宠物啊啊、呃，包括一些呃旅行啊这种。但是其实，呃，摄影作为一个当代艺术，它已经发展到一个这个地步，就是完全不按照你去拍摄的是什么对象来组织了
1: 。那根据拍摄对象其实去分类也是一个非常比较老派的一个分类方法。就根据我们现在手头拿到的这本书，它其实它通过一个比较。更新一点的一个方法，将摄影分为七大类。那它更多的根据享有，比如说这个摄影这这些摄影师，他享有相似的创作动机以及创作实践，根据这些东西将摄影师按照群组来进行分类，而不是只是单纯的，比如说他是一个拍人像的，按照摄影对象拍风景的，对对对对
0: 对。因为我很多时候想表现的东西是一个观念上的、概念上的东西，比方说我想表现自由，嗯、那我可以。拍一个风景去表现自由，一个很快开阔的一个场景，我也可以拍摄一个，呃，正在比如说家里面，呃，像往往外出去的一个人的这个往外出的这个过程来表现。所以从这个方面来说，虽然他们拍摄对象不一样，<对>但是，对，对但他们观念都是一样的。所以这也是当代摄影的一个侧重点，就是观念。如果我们按照。把摄影作为艺术来对它进行区分的话，就可以把这个整个 photography 从简单的一个器材使用和影像信息的类别记录这个功能中解放出来。你把它真正当做一种当代艺术形式。那这本按照这本书的线索呢，其实它的七个类别里面的第一个类别大概讲的是，它不能说是完整的一个类别，而是当代摄影的一个发展趋势
1: 。那个
0: 标题叫。呃，如果这是艺术，英文叫 "If this is art"
1: 。在这一章中，它挑战传统对于摄影的一个成见，那就是一个摄影师在日常生活中会去找寻一些拍摄对象，然后等待取景器中一个伟大的视觉变化，或者某一个非常有趣的瞬间，或者一个什么，嗯，决定性瞬间、决定性时刻，然后去把它拍下来。我们再回望当代摄影，它是从上个世纪六十七十年代的一个。纪实摄影中慢慢的成长起来的，但是却和之前有着非常大的不同。因此，如果还是按照传统的对于一个摄影的定义来说的话，这个定义可能会过于的狭窄
0: 。就好像当我们想到一个艺术家的时候，总想到一个蓬头垢面的，在自己的小小的工作室里面，嗯、在那边画画、甩墨、甩自己一身墨这种这种样子，其实、嗯、啊，都只是一种 stereotype 而已。那啊，那、啊、他。
1: 一开始的时候，他其实更多的是把摄影跟一个行为艺术，呃，还有更多一些 conceptual art 一些概念艺术或者叫观念艺术去进行了一个结合，认为摄影是表现这些艺术的一个非常重要的途径和手段
0: 。我们讲简单一点，讲简单一点的话，就说。我们本来拍一个东西是觉得我们要出门去拍一个物体，把它拍的好看，经过把把这个周围的空间进行一定形式的呃自我视角的视觉排列，把它拍了构图上很好看，很优美。但是越来越多的当代摄影呢，他们是就是我去做一个跟摄影关无关的东西，比方说有一个女生叫 Sophie 什么东什么东西，我已经忘了全名了，你知道记得全名 s o p h i e Calle， 嗯 ，Sophie Calle， 她呢就给自己生活里面有个挑战。就是他吃的一顿饭里面，每天比如说每顿这顿饭吃的饭吃的东西要全是红色的，下顿饭吃的东西要全是蓝色的，再下顿饭吃的东西全是绿色的。在做完这种挑战之后呢， <Okay. S 1> 啊，每次呃给他的这个吃的东西拍张照片。那其实，呃，我们可以 argue 就是说他做的这个东西其实是一项所谓的行为艺术，对，啊，是一项实体的活动。行
1: 为艺术家，嗯
0: 对他的每张照片呢，也就是从底往上的一个视，就是从呃俯瞰的这个实物的一张照片而已，就跟我们在 Instagram 看到那种视角差不多的。它本身对于摄影的技术性要求比较低，但它对于个人的创意跟你所在现实生活中做的行为呃比较相关一点。所以摄影慢慢从一个他呃你你你的一个 technique 一个技术变成了。你去做一个什么很特别的艺术家会去做的事情的一个记录工具
1: ，对对对，尤其是就是摄影，它慢慢的渗透入当代艺术的一个重要的媒介，哦、就是它作为这群所谓的行为艺术家，比如说就从杜尚开始，他那小便池，他最后。就是被人们所熟知，就是因为那张照片，因为很少有人能够真的说走到那个博物馆或者或者那一天去参加那个活动，看到他做了这件事情。那透过这张小便池的照片，导致了整个嗯、呃、概念艺术、观念艺术之父嘛，他是作为，然后整个后来后现代艺术的，就是这种玩弄影响心态，对影响了更多人。所以说，照片它作为一种媒介去渗透入当代艺术中。的一个重要手段，就是它作为一个非常重要的传播途径啊。提起传播途径，我就想起了这次的病毒。
0: <笑><笑>那这里面其实有一个问题啊，就是就也有很多人会疑问：现在的很多照片，它是不是真的是摄影作品，它还是行为艺术作品？嗯、对。所以这也是现在呃，摄影界包括整个艺术界在争论的：到底什么样的东西应该被放在什么样的展览或者什么样的，比如说专业比赛当中？
1: 嗯，它是一个
0: 正在进展的事情。嗯
1: 嗯、那很多我们看到使用摄影作为一种传达，那些我们看到这种这种所谓的像 Sophie， 他每天拍一些东西，包括其实他还很有一个很有趣的实验，就是他会他有一次好像是潜潜入一个什么酒店，然后去去偷偷的去拍那些顾客们的东西，对吗
0: ？哦，他是呃，啊嗯、在一个酒店做兼职，然后打扫房间。对,对,对,对。对，然后他，
1: 对，然后他，他好像还有一次是跟踪一个男的，就是一直拍他，很长时间、嗯。他不是从一条街跟踪到一条
0: 街，他是从一个国家跟踪到一个国家。
1: <笑>对对对，就这些，其实这些瞬间都是稍纵即逝的。那这些稍纵即逝的艺术观念或者是行为的方式，通过摄影。就被记录下来，那么最后在画廊展出，或者最终被印在了，比如说 s o p h i 这位艺术家的他一个艺术书上或者杂志上进行展出。嗯
0: ，所以呢，当提的那个你的观念
1: 就很值得人思考，到底这个是不是摄影？嗯、对，对
0: 啊，所以同时，当你把摄影的侧重点越来越作为观念的时候，很多时候你会发现在技术上面，我要把它做得非常精美，是一个非常困难的事。嗯、比方说，你要去。呃，像 soft w a r e 跟踪一个人，或者啊，这个有点诡异，或者像呃，<笑>有个摄影师叫 Program Ham， 他有一张照片，他有一个系列的照片，都是呃截取他生活中的一些、呃、陌生人，他短距离的去、呃、观察他们，小小的跟踪他们，比方说一个人去超市买汽水，然后他们从这个超市里面出来之后，他拎这个汽水的这个过程，在这种情况下，嗯、你要去自然的接近一个人就很，就会很难的。就是在技术上面，你不会把它变成一个特别，<对>呃，有挑战性的事情的，而是你侧重于表现你的观念，所以它的技术性也在削弱。但我并不是说，呃，所有的都,都是这样的
1: 。那我们是否把,而且是把这种照片都归为，比如说 conceptual photography， 一个什么观念摄影，有这样一个词汇吗？嗯
0: ，其实我觉得，呃，所有的摄影里面都有一些观念嘛，就好像所有的观念里面都有实在的东西一样，嗯、<笑>就是一个平衡跟侧重点的区别。嗯，的关系，啊、嗯<哼>哦。对，还有就是就是跟我们上次的那个第一集里面说的一样，就是，呃，很多时候这种非技术型的呃照片的这种风格也会很契合他们要做的事情，嗯、对，比方说你去跟踪一个人，你又把东这个说的这还拍得很精美，好像就他在你面前一样，那跟踪了这个东西就完全的销声匿迹了，没有了，嗯
1: ，所以最终这本书作者在。总结这一章的时候，他认为，他说，尽管这一章中呈现的一些摄影作品，他们表现为对临时的艺术行为的随机记录，但是他们却是这些事件的最终成果，或者说最终展示的一个让我们看到的一个东西。被他们选中去呈现为摄影艺术的事物，并非只是作为单纯的文档，而是再现了那些已经逝去的行为的痕迹，或者说是做一种。Byproduct 一种副产品，对，所以这个时候摄影本身就已经跳出了所谓我们之前认为的摄影就是记录一个时刻，对，它成为了艺术的一部分，然后也因此成为了当代艺术的一部分。我认为他总结还是比较清楚的
0: 。这个大家可能会觉得跟我们生活离得很远，但是其实你想一下。呃，大部分人在拍自拍的时候，总会有一个标志性的手势，或者你去刻意的去有一些 pose， 甚至网上有一些教程说你如何在拍自拍的时候去摆 pose。那么你想一下，你这个自拍真的它是纯粹的照片式的技技巧吗？还是你的表演行为上的一个技巧？
1: 对啊，讲出来其实自拍也算一种行为艺术，对吗
0: ？但是呃，自拍问题就在于，当所有人都按照一个标准化的模板去做相同的事情的时候，这艺术的本质已经变成了一种呃，比如说权力控制或者社会的一种<笑>、嗯、一个 norm 而已。啊，所以但这是另外一个话题。我们大概呃，第一章第一个部分就讲那么多，就是当代摄影的从拍摄一个对象、拍摄一个物体、拍摄一个类别到概念摄影的一个转换。嗯
1: ，是的。那其实，在第一章中，作者还给我们介绍了非常非常多的、非常有意思的艺术家和摄影师。嗯，比如说有一个英国的艺术家叫 Jillian v e r i n 然后他就是他拍了一组照片叫《Average People》，他就是给许多非常平凡的人拍照。然后这些人，他们比如说可能他是一个在路边执勤的一个交警叔叔，然后他就会递给他们一张非常大的白色的板子，然后让他在上面写上一句。他想写的话，对，然后就给每个人，就很多职业的人，一个老师或者什么，然后让他们去自己写画，写下来之后，然后他给他们拍一张照片，嗯，从中表现出一些真实的自我。然后还有一个摄影师，同时也是一个诗人，叫 Tim Davis， 然后他就是经常会去拍晚上我们经常看到那种黑色的玻璃。会映衬出窗外的霓虹灯的一些东西，对。然后他有一张照片在这个书里，就是就那个玻璃上印印印出的是外面的麦当劳的非常大的一个霓虹灯的 logo， 然后一个很大的 M， 然后从中去表现一些这些城市的，比如说被就物欲横流啊，或者或者说是消费主义，然后还有非常多有趣的例子，所以比较建议大家去看一下这本书。Husky， 你有没有记忆深刻的一个？在这本书中，他举了一个例子，或者一个摄影师。其实他还提到了中国的东村，就北京东村
0: 。但这个不好，不太好讲
1: 。对
0: ，因为某些原因，<笑>我们还是不要讲这
1: 个。对,对自己去网上。就是这本书
0: 里面还挺<笑>还提到过好几个中国摄影师的，但是由于某些原因，我们就不讲了
1: 。<笑>那我们这一期播客的目的，其实是一方面为大家。重新认识中国，呃、啊，不是中国，重新认识当代摄影，去提出一些假设，或者一些新的 inspiration。然后另一方面也是，就是为大家梳理一下这本书的一个大概的框架，以及它作者是怎么样一步一步的为我们介绍当代摄影的和当代艺术之间的关系。
0: 我想提到一个例子呢，就是进一步的挑战。我们觉得什么是摄影，什么不是摄影，甚至我们觉得什么是这个摄影师拍出来的照片，什么不是的这个问题，嗯、就是两个例子吧。第一个例子是有一个摄影师，他做了一个装置，在纽约的街头，这装置是自动的，是在稍微高一点的位置。这装置呢会在旁边有人的时候，在某个时机自动拍摄一张照片，拍摄那个人、嗯、人的脸和他周围的一些东西。你说是个这个 Philip De o u a e r e 吗、哦？好像是。那这个时候 <Sorry. S 2> 啊，对，是。那这个时候，嗯、我们可以说是这个摄影师构建了一个自动化的系统，这个系统拍摄了照片，这还比较好理解。就我，就比如说程序员，他们的这个程序也是他们自己的知识产权嘛，所以也是他的。<笑>那，嗯<哼>。那再变到啊、呃，另外一个例子，这个、我也忘了是谁拍了，就是呃，这是更早之前的事。有一个人，他有懂点狩猎的技巧，他在森林里面布置了一些呃陷阱，然后这些陷阱呢旁边有一个呃一个呃相机，然后一个闪光灯。当一些野生动物恰好绊到这些陷阱的时候，这个闪光灯自动闪，然后相机自动拍张照片，然后拍摄出这个呃，但我不知道他具体的动机是什么，拍摄出这个小动物可能被吓一跳了，或者就是 surprise 那种样子，动物的 surprise 是什么样？
1: 哎、哦，你说这个让我想到了那个世，就是世界上第一张动物的自拍照。星星对对对对对，嗯、就是那个摄影师把相机遗漏在了，就是热带雨林中，然后被猴子给捡去了。然后当他找回来的时候，发现里面有很多星星自己拍的照片
0: 。然后还有刑事、哦，不是还有法律诉讼吗？当时
1: 是对啊对啊，就是有什么法律问题？因为当时好像是维基百科，就是免费就没有。任何版权的去用了这些照片，然后那个是因为摄影师把它传到推特上了，好像，然后然后 wiki wikipedia 看到之后就把那照片拿来用了，然后当时摄影师就觉得这个照片是我的，你这样就侵权，但是维基百科说的是这是星星拍的，又不是你拍的，然后就后来又讨论到了一个摄影师到底谁是摄影师的问题，是拥有相机者是呢，还是这些星星就按下快门的那个人是？对，然后好像好像后来他输了，因为怎么叫他变大一
0: 点的呢？那就是是拥有相机的，<笑>并且按下快门的事呢，还是拥有这个观念的事呢？那比方说<笑><对>刚才你说的那它是意外嘛，相机丢了，那假设它就是有这个观念，嗯、有这个概念，他说我现在就要去拍，呃，星情的自拍照，然后我就要把这个相机给一些星情，让他们去拍照，然后我再拿回来，这个时候就更难说了，嗯、这东西，对,对对，因为
1: 就法律条款还没有健全
0: ，啊，也是人的观念问题跟摄影发展问题。OK， 我们这这一第一章第一个第一部分就这样吧。然后第二个类别呢，我们想讲的就是叫 “Once upon a time”， 从前很久很久以前，嗯、很多故事的开头。我们想讲的一个当代摄影类别呢，就是在中文可能被称作为“造影”，就是制造造影像的影，就是一种呃，事先你有计划，然后你在被搭建的状态下进行的一种叙事
1: 。对，所以它。用这个作者的话来说，他就是认为在这一部分，我们应该关注一个艺术摄影中的 storytelling， 就是一个故事的一个讲述。它主要主要针对现在非常流行的一种叫做 tableau photography， 一种叫静态画面，不知道翻译的对不对。静态画面就是我刚刚说的造影，基本上对对对，静造影哈。他认为其中叙事被浓缩为一个非常单纯的意象 ，narrative is loaded into a single frame。他特他其特征明显的是对十八世纪和十九世纪的前摄影时代的西方具象绘画的一个追溯，对，就让我想到那个非常有趣的那那幅照片，就是 Jeff Wall 的那张，嗯，他模仿了一个那个日本的浮世绘的一张图片，然后他自己好像是怎么样的是自己布置的嘛，然后去模拟那幅画，然后重新拍了一张照片。
0: 是那个 gust in the，、uh, 呃 in in the wind 是吗？ gust wind 啊，对
1: 对对对对，呃，对对对，一阵风好像是叫
0: 。突然而来了一阵风
1: 。是<大>原始的版本是一个木刻，哦，是一个木刻。原始版本是在木头上刻出来的。是,
0: 是会，嗯、呃，然后、嗯、啊，不是，然后他我记得是这样的，嗯
1: ，
0: 他就是表现有一群人，在一个路上，突然间吹来了一阵风，把这群人身上的一些东西全都给吹散了，吹吹走了。1> JF o 呢，就用了一种当代的场景，它里面的人可能是穿西装的，拿着文件；那原始的呢，可能是里面的人穿着那种日日本传统的那种袍子，然后拿的是一个其他东西，记不得了。但是他们整个从建构跟最后表现的东西来说，都是类似的。那这种这种方式其实就很，啊，它的方式也很像。呃，传统的绘画，因为绘画里面呢，你要事先去想我要画个什么东西，在画的过程中你要去想这些细节，你要去安排各种各样的细节之间的交互，以及你要去思考，就是绘画都是有技巧的，就是叙事技巧，就这个东西它意向上代表什么？比方说，我用这个颜色，它可能代表一种忧伤，用那个颜色可能代表一种呃狂野豪放。我用这个东西，啊、呃，我用一个我不知道，比方说一个风。呃，一篮子水果代表是某种丰收，或者用一个什么其他东西代表某种荒凉，就所以说是制造印象，就是造你可以把它理解为，简单的理解为是，呃，一个电影里面的一帧，但是这帧是高度的，呃，被计划好的，被安排好的
1: 。它非常像，它跟电影的区别呢？在写诗的时候用了很多意象，因为这些意象、这些 image 它就有自己的一个，比如说隐喻上的一个意义呀、啊，然后比如说我们通常赋予它的一些意义，然后把这些意象安排在这些诗句里。那这里就是选择了很多有代表性的意象，把它安排在一个照片中，然后再把它拍下来嘛。就比如说 Jeff w 他还有一张照片是模仿那个。马奈的那幅画就是那个什么吧台的那个女女的女侍者，她站在那边，然后 Jeff w a r l 就选了一个，还有两个人，然后就类似的安排。对，但是它是一种三
0: 它是一种更概念上的安排。<对>因为原始的那幅画什么呢？它主体就是一个女的，一个酒酒吧里面的一个女侍者，啊，她面对了一个镜子，<对>然后对，然后后面有些东西。但是他选的呢，嗯、呃，是是两个人，一个是女的，一个男的，对。也是在镜，也是在一个镜镜子面前，就大家最好去看一下，因为，呃，我们这一类摄影里面，它一个特点就是里面信息量特别大，它因为它花的成本很高，这类的照片呢就很难在播客里面用一两句话把他们的细节展现出来，因为实在太多细节了，它一幅画里面很多心思，所以大家最好是自己去看一下。中国呢也有一个啊、呃、类似的摄影师叫王庆松，住的那个松，然后庆住的庆。嗯他就拍摄了很多跟中国现状有关系的一些造影照片，就包括有些表现，啊、呃，甚至表现，啊、呃，学生的高考的，不是不说高考啊，那至少是中国的很多学生里面的高竞争的一种状态。他就安排了，他就自己布置了一个教室，在教室里面放上各种各样的物品，那物品呢，有些是具有呃象征性意味的，然后在黑板上面写上很多东西，然后找了一些就说演员吧，学生演员，嗯，在里面演一些东西，是这样的。但我个人，嗯，相对于王庆松，我更喜欢 Jeff w
1: 其实，可能会有很多人认为这种摄影就有点类似于一个舞台的搭建，比如说在舞台上放一些东西，然后就去拍它。它是不是跟我们通常意意义上认为摄影是对真实的再现？比如说，就是生活中一些真实的瞬间，就是跟这个观念是背道而驰的。
0: 我们刚刚说了，其实现在摄影的这个发展过程就是一个概念化的过程，在概念化的过程中必然会产生一些模糊。比方说，我刚刚举的那个大猩猩的那个例子，就是一种谁是摄影师的一种模糊。那其实，嗯、呃，造影里面也有一些模糊性，呃，就比如说什么是真实的这个问题。那假设我是一个，比方说人类学家，我出门不带相机，这其实是真的。就是 Jeff Wall 很多时候出门是不带相机的，他出门就是为了观察。现在世界上发生什么事？他很早之前拍过一张照片，他不是他很早时候拍过一张照片，就是看起来就是一个节拍，很正常的一个，呃，三个人走到一块一个两,两两个人是一对，一个白人一对，然后一个人是一个亚洲人，在旁边走着，然后那个白人在呃言言谈之间无意的竖了个中指，看起来很像一个节拍。<笑>冲的那个就是表现种族歧视的，嗯、当时，嗯，嗯看起来很像街拍，但是其实他是完全找了演员拍的。他的灵感就是在他街头看到了一些关于种族歧视的现象。那我想，那我就想问，嗯、呃，我拿了一个相机去街头拍种族歧视的现象，很可能我为了要拍这个真的，要么是我非常的 intrusive， 非常具有呃侵略性，嗯、去离他离得很近，这样的话本身我就会影响这个世界。嗯，那。要么就是他这种情况，我先有了这个观察，得到了一个我真实的概念的东西，然后我就去搭建它，尽量的把我真实的表现出来。那再说白一点，就是说，很多时候我们说摄影啊，不是，很多时候我们说电影里面那些东西，它其实表现得特别真，对吧？啊，不，不是说那种，比如说 Marvel 的那种，呃，超级英雄电影啊，就甚至 Marvel 那种超级英雄电影，我们都觉得它里面有很真的这种成分存在，就是真跟假也已经变得概念了起来
1: 。嗯。理解你。那其实从这个层面上来讲 ，Jeff Wall 他，比如说这位摄影师，他的拍照行为本身就是一种观念艺术的表现，对吗？他已经不单纯是摄影了。啊、那可不可以把它叫做摄摄影观念艺术
0: ？就所以这时候就想单独说一下，其实我们现在分的类别，它不是一种互相排斥的关系，就是比如说，嗯、是一种
1: 互相。噪音里面
0: 也有概念的成分啊，概念里面也可以用噪音表达。嗯那我们之后会再提到一些其他的，嗯、比方说啊、呃、一些啊、呃，中性摄影，就无表情摄影。嗯、那造影里面也可以用无表情摄影的一些方式。嗯，同样无表情摄影本身也是某些概念的一些体现，就他们不是互相互斥的关系，而是一种呃当代按照摄影师创作动机跟表现方式去呈现的一个分类
1: ，更加客观的一个分类方法
0: 。它不是一个完全客观的分类方法，但我觉得摄影本身也是艺术性。
1: 艺术本来就是很难界定的嘛，对吧？就比如说绘画，嗯啊、它是属于什么派什么派，其实这个本来就很难界定的。就一个大的方向可能是这样，然后但是有自己的不同的特点，然后这些特点可能是相互类似的，也可能是不同的。嗯
0: ，对
1: ，嗯，哼。那我们继续往下讲第三章。对，在这本书中，它主要是针对摄影美学中的一个摄影美学吧，应该说。然后透过一种摄影方式叫做无表情摄影，刚刚你也提到了
0: ，对，英文叫英文就跟无表情没什么太大关系的，就叫 dead pan，pan <笑>就是那个<对>、哎、一个很平的一个表面啊，可能对对对，对对这个平和没得表面看起来像死了一样，就拍什么东西好像都
1: <对>看起来没花心思啊，就是平
0: 拍<笑>平拍的，拍人像呢，嗯、这人也就是直接就看着这个、嗯、呃摄像呃这个镜头。摄影师也不会说，哎，笑一下，啊’，或者你想一下你喜欢什么东西，啊，给我讲一下，或者摆个什么样的 pose，、嗯嗯、呃，就一般情况下没有这种事情，就是一个比较中立客观的呈现。
1: 嗯、这个作者在书中是这样解释的，他说，无表情摄影是一种缺失视觉戏剧效果或者一些夸张表现手法的一种摄影方法，它是非常平的 flat， 然后它在形式上或者戏剧表现方式上。来看呢，被拍摄主体的客观的凝视，就是，就我们应该更关注的是被拍摄主体客观的凝视啊、哦，这个好难懂，而不是摄影师的视觉，就是摄影师可能更主观的一个融入，我们应该更多关注的是被拍的东西它本身表现给我们的是什么样子，就好像它在凝视着我们这样子，
0: 嗯，就这里面肯定有人要问了，为什么要这种拍呢？我你为什么要拍个这种东西？<笑>拍个没有表情的人，拍一个就是街上一个什么建筑，就直拍它，没有任何的呃不是没有任何的，就没有特别构建出来的，啊、呃，比方说线条美或者一些特殊构图。其实，在摄影的早期，有很多所谓的当时是 documentary photography， 呃，纪实摄影，他们就是认为纪实摄影其实是一种可以相对来说可以表现客观的东西。但是后来就发现，其实摄影师本身去选择拍什么，它本身就是一种呃主观在里面了。这种主观在经过媒体的放大，就会产生一些非常非常更主观的效果。虽然看起来就是这确实是在一个时间上面发生过的事，就越来越多的人发现，传统的所谓的纪实摄影，其实它记的不是史，而是一个视角。比方说，很著名的一张照片叫《西贡处决》，它里面就记录了一个当时好像越南战争一个越南人处决另外一张越南人，他开枪的之前的那么一瞬间。嗯那后来产生了一个效果，就是大家都只记住开枪的这个人，觉得他是个坏人，导致这个人一辈子就过得非常的不好。但是其实从另外一个层面，你如果真的是从一个更客观的角度上来讲的话，这个人他其实是，呃，战争受害的一个产物。就好像本来你拍一个纳粹的照片，你拍就是你想表现的是一个纳粹的这个这个残酷，结果大家就把这个注意力集中到这个人身上了。呃，还有就是一个。小孩都快饿死了，看起来就快饿死了。然后一个秃鹫在旁边就等着吃他的肉呢。然后这么一张照片，哦、最近几年大家在想，哎，你为什么这个摄影师当时不去帮他？还有一个就是那个特别有名的，嗯、叫那个好像摄影师叫 m c c a r y 他拍了一个，嗯、<哼>我记得是蓝色眼睛的一个中东某个地方一个少女，当时是刊登在《国家地理》还是哪个杂志的封面上面。他表现这个女的好像在当时的政治环境下很可怜，<对>但其实多少年后对他进行采访，他、嗯、根本就不是那个情况。他完全当时就是被那个强制被那个摄影师从那一群小孩里面揪出来，然后拍了那张照片。我们发现越来越难去定义、去去看这个东西到底是主观还是客观的。只要摄影师，呃，掺杂一些个人的呃一些观点在里面，因为他毕竟，比如说你是为了一个公报、报刊，为了一个杂志工作的，他总会有些主观成分在里面的。所以就有些人说，那我干脆就就无差别的所有一切都记录。比方说。德国那个贝谢尔夫妇，他们就是记录当时德国的一些对，当时德国的一些啊什么水塔啊，各种各样的建筑，各种类型的建筑，做一个 archive， 有点像做一个百科全书一样，每一个建筑他们都是以相同的视角去拍的，去呈现一个。拍了好多张
1: 照片，然后把它罗列。啊，拍了 N 多
0: 张的照片，<吗>对，看起来很无聊，但是你在不同的那个照片里面，也就确实能够看出那些客观性，就是啊这个水塔跟那个客观，水塔水塔有什么不一样。他以这种非常 deadpan 的评论视角呢，又去除了你对于摄影师的某些意图的有意或者无意的揣测
1: 。那通过这种呃叫 deadpan 这种方式，给作品赋予纯粹的客观纪时的一个面貌，他将摄影的这边作者写啊，将摄影的纸摄特性发挥到了极致，从而希望引发我们观看者对于摄影内容本身的关注和思考。其实 d e 在一开始，它比较早期，它的发源应该说是来自于二十世纪二十年代一个德国叫新客观主义的摄影 （new objectivity）， 然后在后来又通过德国的贝歇夫妇，然后慢慢的过渡到了，就是我们现在所看到的这样一个样子
0: 。我刚刚说到一个原因呢，就是说。他为了要把摄影从主观中解放出来，表现一种更真实的客观和中立。但其实我觉得还有另外一个原因，就是说，我们随着人类发展，尤其是战争之后，觉得，嗯，就是现在当今社会一种情况，就是觉得你做你这种事情也有道理，我做我这种事情也有道理，就是世世界变得非常的相对。就我们发现，没有什么准则是唯一的准则。那么表现在摄影里面，嗯、那我想表现什么呢？我要表现一种真的。更普遍的东西，那我干脆就把它中立、客观的呈现出来，这样每一个人再去看的时候呢，都可以把自己对这个照片的理解融入到里面
1: 。让我想到了一位摄影师，哎，叫就是那个奥古斯特·桑德，你对他有很多了解。哦、啊，他也是一个有点像做
0: 百科全书的那种
1: ，面无表情的人像
0: 。好像呃，大部分都是比较低产阶级，对吧？当时在德国，他是德国人。我说他拍的是不是只是德国，还是整个欧洲的？
1: 就去除掉了很多主观的情绪，哪怕连人像都是用这种纯粹的一个表现手法去呈现给人们。
0: 对，嗯，因为我也对，因为当所有很多东西都变成相对的时候，我不敢说他是、嗯、这个人是可怜的，因为他是呃底层，或者说我说这个人他是勤奋的，嗯、因为他呃这个种田收割，我也不敢说这个人是怎么怎么样的，所以我更这样呈现的话，反而可能更好实现，就是有一种 a r c 阿尔凯夫效果。
1: 就呈现人本身是吗？可能透，但是会透过其他一些，嗯、比如他的穿着，嗯，嗯他的他带来的、哎、也像
0: 你所说的，<对>就是如果我们把精力是从摄影师这个视角中移开，而转到这张照片里面的这个人看你的这个视角的话，我们就可能会更能揣测出来他这个人心里面当时是一种什么样的状态。因为有些人看镜头，他就是他的中立的表情，就是有点。那种有些人他就是有点快乐。John Berger 就是英国一个特别有名的，呃，叫叫 critic， 就评评判家吧。约翰伯格啊，他其实是他出过一个论文集，叫《Understanding Photograph》，理解一张照片。那里面就有一篇小论文是他讲的，呃、<德>一就关于一张照片，就这张照片里面就三个绅士。这个、三个绅士呢，<对>就是我们刚刚说的那个摄影师拍的。这个、三个绅士其实就是。<对>呃，他的一个百科全书式的影集叫《People of the Twentieth Century》，二十世纪的人，你看听这个名字就好像非常囊括万象一样
1: 。<笑>嗯，那其实那三个绅士并不是我们所谓易理解上真正的绅士，他们是三个农民，然后穿着绅士的服装。然后还穿着 t u x e do， 然后戴着礼帽，然后拿着。当时的欧
0: 洲那个绅士那个服装很贵，贵<子>那那一套西装，对,对,对，是他们租来
1: 的，好像他们没什么表情，他们哎，其实也有表情了，他他就是拍了一张他们三个在田间，然后穿着那些衣服的一张照片。嗯
0: ，他通过这种非常中立的呈现，可以让我们更好的把精力集中在这三个人他们他们本身的表现，他们本身的状态、体态，<对>包括他们穿着的衣服的一些细节。嗯嗯，嗯比方说，你又可以看到，他们穿的衣服并不是像当时很多欧洲相对来说中产的或者高产的啊，不是高产，相对来说<笑>呃，就算贵族一点的人，他们穿的那种非常，就是 fit 的西装
1: ，嗯,嗯，好像还挺，而是一个
0: 在买的是早期的比较呃量产化的。就是不是特别合身的那种西装，你能更观察到那种细节。他们那个领带打的是什么样的？他们体态走路的风格是什么样子他们的眼神是什么样子的？就是更好的呈现一个我们觉得至少我们觉得更客观的一个评判。也正是因为这种照片，它促使我们去呃分析，分析这个水塔，分析这几个绅士，分析这个人他的生活的环境。有很多摄影师就选择用一个非常高像素的大画幅去拍摄。这里面非常有名的。呃，就当代还在世的摄影师，甚至就很有名的，就是呃，古斯基，就 Andrew g e r s k y 记得，就也是德国人啊。这其实是个德国一个学派，就从贝歇尔夫妇开始的，他们就培养了很多，呃，就是这种风格的 ，deadpan 这种风格的艺术家，古斯基就是其中一个。他就是用特别大画幅，我不知道他特别大幅多大画幅，因为他用大画幅的超高像素的超大，呃，打印出来的那种尺寸的呃照片去表现一个。非常复杂的呃当代人类所面临的环境嘛，比方说他有一张拍摄的是华尔街，他选择了华尔街一个比较呃高的一个 vantage point 一个制高点，把整个这个证券交易所的这个场景都纳入其中，并且他这个打印出来之后是一张巨幅的照片，你可以你想看的话，你可以看里面每一个人是什么样的状态，你要缩回去的话，你也可以看整个这个场景是一个什么样的状态。这有点像上帝视角。当你用上帝视角去看一些事情的时候，就反而能更好的，呃，去分析某些事情。
1: 那本身呢，它不表现这
0: 事儿是坏还是好，但是我们每个人在看的时候都有自己的体验
1: 理解。对，那这么说来，就是 Stephen s h o r 也有一点点这种风格的倾向
0: 。对 ，Stephen s h o r 从中后期开始，我们之前说，呃、啊、，Stephen s h o r 就再说一遍，就是史蒂芬肖尔是个美国摄影师。嗯嗯，呃，是彩色摄影的一个先驱人物。他除了是早期使用彩色胶卷大面积做艺术品的，啊、呃，就是做照片吧。他也是从中期开始呢，他就用了大画幅的相机拍摄了美国看似很平常的一些，呃，地方跟场景。他那个影集呢叫《Uncommon Places》，就不寻常的场景。但你看每一个场景都很寻常，但如果你细细分析的话，他每个场景都不是随便选的。至少大部分场景不是随便选的哈，<对>我不能说不能说一个艺术家所有事情都是有 intention 的
1: 。他这本摄影集里可能并没有介绍，在比如说这种比较冷、这种比较平的照片，在中国当代摄影师中的一个表现。那我自己知道有一个中国摄影师叫曾丽，不知道你熟不熟？他拍过一张照片，<熟>还就叫做北京明十三陵，就是北京那个十三陵。然后他就拍了就很空旷的一片地，然后远处有几座山，然后就一个明十三陵在那边
0: 。这种摄影师呢，嗯、呃，他要拍出来的好的照片，其实。就像我们之前所说的一样，它不光是一个我对于美学或者构图的理解，包括像古斯基这种，它其实很重要的一个因素就是他有机会去周游世界各国，去选择什么样的东西有价值。很多照片你看起来就是一个普通的一个 site 一个场景，但是其实都是摄影师在游历了很多地方之后所选择的一个点。选择这个点的过程很复杂，而在这个点上拍这么一张照片，这个过程就很简单
1: 。那你刚刚讲了这么多关于 deadpan、关于无表情摄影，那在我看来，其实无表情摄影可以分为两种，一种就是我们拍一个东西，可能这个东西本身就是看上去死气沉沉的，就是没有表情的一个东西，嗯，对吗？就是比如说拍一片死气沉沉的戈壁滩呐、啊。就现在有很多这种照片嘛，然后还有一个意义就是我们通过拍这个东西去表达一种中性的一种态度，一种所谓的中性，从意义层面上的一个无表情
0: 。那很多时候这两个就是一个，因为很多想啊，这是个侧重点的问题。很多想表现中性的摄影师，他们所拍的东西也是本身就是一个建筑而已，或者一片地、一片海而已。这个时候这个东西本身也是显得死气沉沉的。就这样，所以你很多时候很多时候很难区分，这就是我们一开始讲的当代摄影概念化的所会呃所能会造成的一个呃边界模糊的一个问题，它这里面不就模糊了吗
1: ？是模糊了，就是，但是其实又但是侧重
0: 点，我同意，<的>这两个是不一样的，我同意，
1: 对，是不一样，又让我思考一个问题
0: ，我们今天的框架肯定是讨论后一种的
1: ，对，就是在这本书中，然后这个作者他也是侧重于后一种的,、就是、的，那其实我在网上看到一篇文章。就具体是谁写的就不说了啊，就是他透露出来一个消息，他认为中国当代的一些所谓无表情的摄影师，他们还停留在第一种，就是通过拍一些看上去没有什么生命力的一些东西，来觉得自己就是所谓的无表情摄影的一个代表作作品。他考他的意思也是更加侧重于第二种，就从意义层面上讲。去表现一种中性、中立、一种趋冷的一个一个态度
0: 啊、哦。那所以说，你刚刚说那种中国的目前的所属的这种状态的无表情摄影，是不是说它其实是一种非常有表情的摄影？<笑>它要表现的就是生活了这种非常凄惨、苍白、<笑>故作<玄>无力的一面。玄虚就完全不是无表情摄对,对
1: 对对，其实它完全没
0: 有把这个东西当做一个中立东西看待，嗯、所以它就不是这东西了、嗯
1: 。那我就在这里，其实我们把。无表情又分成了另外的两种，对吗？嗯
0: 、呃，从这个角度上来说，如果非要这么分的话，嗯，对
1: 。那如果说在第三章中，作者他所针对是一种中性的摄影美学，那在接下来的第四章，他更加关注，就是通常，就是他有一些摄影师，他总是去拍一些常人就通常会被我们所忽视或者忽略的摄影主体。然后这这个名字叫 Something and Nothing， 一些我把它翻译成一些和虚无。那探讨了当代摄影师如何扩充摄影的可靠的视觉主体的一个边界。那我们看到这些年有一些趋势，就是很多摄影师他拍摄更多日常生活中通常被人们所忽视的事物或者空间
0: 。就他可能是中性视角，也可能不是中性视角、嗯
1: 。嗯嗯嗯。对，那其实在这张、嗯，就主要探讨的
0: 是边界问题
1: 。一个是边界问题，嗯、一个是他在这些照片中，他更加强调拍摄中的 thinness， 我把我把它翻译成物性，就物体的物。他例如拍摄街上的一个堆满垃圾的一个房间，或者一片什么废弃的工地，然后一个非非常肮脏的洗衣房等等
0: 。这是不是有点像你刚刚说的中国的摄影师<笑>目前的这个阶段？<笑>
1: 哎，我记得其实你好像一开始拍照的时候也喜欢，你你好像还经常拿一个摄影，摄不是摄影机，拿照相机跑到那个学校旁边那片废弃的工地上面去拍一些什么房子啦那种，就一些什么棚子被丢弃的棚子。你以前还挺留在、啊、那个阶段、啊？
0: 那是很早以前了。
1: <笑>对对对，那这些看似毫无意义的东西，在摄影中。就如果说用这一章的观点来看啊，作者认为这些东西在摄影中重新获得了一个概念上的转变，因为在被拍摄和被呈现成为一件艺术作品的过程中，这些事事物获得了一种新的视觉力量。嗯，所以他认为在真实世界中，其实所有的事物都能够成为被拍摄的潜在的摄影主体。
0: 这个对于扩充摄影边界的问题，从一开始就是一个延续性问题。以前是只拍黑白，不拍彩色，拍彩色的那些人，这个彩色本身可能就是一种扩充。嗯、那只拍美优美的风景，像安塞尔·亚当斯那种，拍那种非常优美的环境，呃、比如说美国的那个优胜美地，到 William 呃 a g l i w s t o n 这种拍摄一些比较。平淡的东西，或者像 s t e v e n Shore 拍摄更平淡的东西的这个、嗯、过程里面，它就是一种对摄影的扩声的边界。嗯、所以，我刚才像我一开始拍一些废旧的工厂，那是有部分原因是因为我当时看到的照片，就是那些网红照还在拍糖，它就是啊、呃，就所谓糖水照。水嗯、所以我就想说，那我能不能拍点不一样的东西，拍点那些东西？然后后来，直到我拍的东西也变成糖水照了，因为当大家都拍那个废旧工厂的时候，也完全就全是糖水照。<笑>它就是一个不断发展过程。你这个边界被扩充完了之后，你再去拍这个东西，你就不是扩充边界了。嗯，要么你再做一个你感兴趣的东西，要么你再做别人做过的东西。其实这很像后现代艺术的这整体趋势，就是任何东西都是艺术，任何东西也都不是艺术，也都是艺术；任何人也都是艺术家，也都不是艺术家。所以对这个东西本身的开拓，就是一种对后现代艺术的一种拓展
1: 。哇，你的口播好六啊！<笑>啊
0: ，讲完了。
1: 好的，那其实这一张关于，嗯，一个摄影边界的探讨，以及对于摄影主体我们拍什么的一个探讨，还有很多的内容。那具体关于这一张以及整本书接下来的三个重要的部分，我们将在下一期的，嗯，关于摄影和当代艺术的探讨中继续为大家介绍
0: 。那先到这里了，拜拜
1: 。OK， 拜拜。